0: Arruda, Monsieur le Premier ministre, à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord le bilan de la journée. On a malheureusement 27 nouveaux décès pour un total de 121. On a, euh, je veux évidemment offrir euh, mes condoléances à la famille, euh, aux proches de ces euh, 27 victimes. C'est dur. Euh, on s'habitue pas. Euh, ces chiffres puis derrière les chiffres il y a évidemment euh, des personnes des familles. On a aujourd'hui 8580 cas confirmés. C'est une augmentation de 636. On a 533 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de seulement 8. Euh, quand on regarde les soins intensifs, on est à 164 personnes, ça veut dire une augmentation de 10. Ça veut dire que dans les lits réguliers des hôpitaux, il y a deux personnes de moins. Donc, quand même, toute une bonne nouvelle là, quand on regarde les hospitalisations. Euh, c'est encourageant. Bon, évidemment, c'est une journée. Euh, mais ce que ça veut dire, c'est que si on avait quelques journées comme ça, euh, on pourrait euh, se dire qu'on approche du sommet, donc qu'on approche euh, de la vie normale. Mais qu'on n'est pas certain, euh, il faut vraiment pas prendre de chance, pas relâcher euh, les mesures, continuer de bien faire ce qu'on a à faire. Ça veut dire, en gros, euh, rester à la maison le plus possible. Les équipements, on a actuellement 14 jours de gants, 13 jours de masques N95, 10 jours de masques euh, chirurgicaux et six jours seulement de blues donc comme vous le voyez euh, nos efforts euh, évidemment sont beaucoup sur les blues euh, on a euh, on est en train de regarder la possibilité d'utiliser davantage des blouses lavables. Ça existe déjà euh, dans les hôpitaux. Évidemment, ça nous permet de, de réutiliser euh, les blouses. Puis, on travaille très fort encore, là. Puis, je fais le point chaque matin avec euh, des compagnies québécoises qui essayent de nous euh, sortir du matériel, là. Mais ça va prendre encore quelques semaines avant euh, d'y arriver. Un mot sur euh, les femmes enceintes. Bon, euh, on sait qu'actuellement, il y a un seul hôpital euh, qui ne permet pas d'avoir un accompagnateur euh, pour les femmes qui viennent accoucher, c'est l'hôpital Général Juif. Euh, on est en train de regarder pour les femmes euh, qui veulent changer d'hôpital, euh, de pouvoir changer euh, d'hôpital. Mais à l'hôpital Général Juif, il y a beaucoup de cas de COVID-19, donc euh, il y a des bonnes raisons pour euh, mettre cette règle, mais je vais être très clair, là, il n'y a aucune intention du gouvernement euh, d'étendre ces interdictions dans les autres hôpitaux. Donc, euh, je veux rassurer que les femmes qui sont enceintes, là, à part l'hôpital général juif, vous allez pouvoir amener euh, votre conjoint avec vous là lors de l'accouchement. Hier, je vous ai parlé des entreprises québécoises. Cet après-midi, le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, va faire une annonce d'un programme de 100 millions pour aider les entreprises qui peuvent profiter de la situation actuelle pour faire de la formation à leurs employés. Je pense c'est comme le moment idéal, là, euh, étant donné que le travail dans beaucoup d'entreprises est arrêté, de faire de la formation. Je pense, entre autres, à toute la formation euh, sur le numérique, sur le télétravail. Évidemment, les choses vont beaucoup changer. Euh, dans les prochains mois. Donc, euh, on va, euh, le gouvernement avec le programme, payer jusqu'à 100 des dépenses des salaires. Donc, ça va permettre, un, de se préparer à la réorganisation du travail, puis deux, ben, de garder euh, plus d'employés qui vont continuer d'être payés avec euh, leur salaire. Donc, je pense que c'est un beau programme. Puis Évidemment, la formation dans une économie du savoir, c'est euh, très important puis ça va l'être encore plus. Mes euh, remerciements du jour euh, vont être pour les Québécois. Alors, on l'a vu hier, les Québécois euh, sont ceux qui ont le plus répondu aux consignes en Amérique du Nord. Moi, je trouve ça beau de voir, bon, d'un côté, euh, les personnes qui ne sont pas dans les services essentiels rester à la maison... Puis de l'autre côté aussi, c'est beau euh, de voir, puis je reçois toutes sortes de témoignages dans nos hôpitaux, dans nos épiceries, les policiers, même dans les banques, les caissiers. Là, tout le monde fait son travail et euh, passe à travers euh, cette crise. Et Puis euh, moi, je, je veux vous dire là, comment je suis fier de, de, du peuple québécois. Je termine en répétant nos trois priorités, en spécifiant, là, si on respecte ces trois consignes, on va sauver des vies. Donc, c'est pas banal, là, euh, comme quelqu'un a déjà dit, mais il euh, y aura des vies de sauver si on sort pas de chez soi, si on reste toujours, quand on sort à deux mètres, donc six pieds euh, des autres personnes, puis, quand on revient à la maison, très important, se laver les mains avec euh, du savon. Donc, euh, je compte sur vous, puis j'ai envie de vous dire, en avril, on ne lâche pas d'un fil. Donc, euh, gardons ça. Là. On espère que ça va être le dernier mois qui sera difficile, mais euh, le mois d'avril va être critique. Là. Les prochains jours, les prochaines semaines vont être critiques. Donc, on va s'en souvenir longtemps de ce mois d'avril, mais faut pas relâcher pendant euh, le mois d'avril. few words in English, good afternoon. Oui.
1: Vincent euh, Dessoureau. Oui en avril, on ne se relâche pas d'un fil. Ah
0: C'est dit.
2: C'est dit.
1: L'équipe de writers, <rire> là-dessus, euh, les ben, gens sont fatigués.
2: <rire> oui, on est fatigués, mais ça, ça se retient bien.
1: Oui, mais, euh, je pense ça, ça pas si qu'on est en train de se relâcher parce que contrairement à la croyance populaire, euh, je sais pas si tu as été à l'écoute du point de presse hier, mais euh, Google euh, a fait des tableaux par rapport aux mesures de confinement en Amérique du Nord. On, le Québec est grand champion. Oui. On suit très bien les consignes.
2: Oui, c'est pour ça qu'on dénonce souvent sur les tapons ou les cas. Comme je le faisais on... en
1: début d'émission parce que j'ai quand même vu en, ce en fin de semaine des gens s'agglutiner à moins de deux oui, mètres. Oui, il y en a. En voit,
2: mais ce que ça montre, c'est que la majorité euh, suit quand même les règles euh, au Québec. Donc, on, on va là la période des questions... À quelques instants, mais vous rappelez que le bilan euh, des décès est moins bon. Aujourd'hui, quand même, 27 décès qui s'ajoutent. Donc, 121, c'est le bilan au Québec. Euh, 636 cas. Par contre, ça, c'est en baisse. Euh, 8 personnes hospitalisées. On va, euh, on va écouter les questions maintenant. Monsieur le Premier ministre, euh, M. Arruda, euh, ma première question est pour vous, M. Arruda. Vous avez sans doute euh, vu qu'il y a quelques minutes... Euh, le docteur Tam, euh, le médecin en chef euh, pour le Canada, pour Santé Canada, euh, recommande maintenant le port du masque non médical dans la population, non pas pour se protéger soi-même, mais pour faire en sorte que les personnes qui puissent être à, asymptomatiques ou encore pré-symptomatiques euh, puissent en fait limiter la, la propagation du virus. Est-ce que vous restez sur votre position
3: de dire que ce n'est pas une si bonne idée que ça? C'est la même position que j'ai. Puis si vous me permettez, je suis directeur national de santé publique et je participe aux travaux des CCMOH. Je mes homologues avec le fédéral par rapport aux différentes positions. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a dit que ça peut être un moyen. Puis je vais vous dire, je l'ai libellé là, qui est encore un draft euh, par rapport à l'adoption pour inter interprovinciale. Euh, ce qui est dit là dans le document, puis je trouve ça bien important. Ce qui est prouvé, c'est de rester à la maison aussi, autant que possible d'avoir la distance physique, comme le rappelle à chaque fois notre premier ministre, de se laver les mains, de protéger les plus vulnérables de l'infection en ne pas les visiter, pis etc., puis de couvrir sa bouche avec un tissu ou sa manche. Dans les faits, ce qui est très clair, c'est que les masques de procédure doivent rester pour les travailleurs de la santé, les marchés chirurgicaux, pis etc., travailleurs de la santé. Ce qui est indiqué là-dedans, c'est qu'en rien, le port du masque fait maison, doit être là pour remplacer les autres mesures. Si les gens font ça, ils vont pas se protéger. Le masque qu'on peut porter et qu'on fait, qui doit être bien ajusté, lavé régulièrement, pour lequel on doit diminuer le contact avec les yeux ou la bouche, ça peut être utilisé, mais seulement pour se protéger, protéger les autres si on est malade. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement comme si vous toussiez dans un Kleenex, puis vous, vous mais vous devez vous laver les mains, etc., donc, ce qui qu est dit aujourd'hui, c'est que dans certaines situations où le, la distanciation sociale n'est pas possible, à l'épicerie, dans le transport en commun, bien, si vous êtes malade, au lieu de porter, de faire, de tousser comme ça, vous pouvez porter le masque comme tel, en sachant que vous ne vous, vous protégez pas si vous faites ça et c'est bien indiqué dans la vie qu'il faut faire très attention quand on va le porter euh, vous devez vraiment sentir que ça vous empêche de mettre votre main aux yeux et à la bouche ce qui habituellement est pas le cas vous vous êtes de le voir puis comment les gens vont le porter comme ça puis le remettre on doit pas partager ce masque-là quand il est souillé il faut le jeter et on peut se contaminer en l'enlevant donc c'est exactement la même position la seule chose qu'on dit ici c'est que ça peut devenir un instrument, là, pour ceux qui sont malades, puis qu'au lieu de tousser dans leur Kleenex, etc., vont le faire. J'ai exactement le libellé qui est ici, et j'ai approuvé ce matin euh, ce libellé-là, qui n'est pas en compte de ce qu'on disait, mais qui vient tout simplement préciser des choses. Le danger, c'est qu'on abandonne les autres éléments, et qu'on pense qu'avec un masque de tissu qu'on a fait à la maison, on est bien protégé. Il doit être ajusté au visage, bien tenu, porté à la bonne place, et puis surtout... Surtout, s'il devient un, une façon d'augmenter les contacts entre les mains et le visage, ben, l'effet que vous avez peut être anéanti. Par contre, si vous toussez et vous portez ce masque-là, vous envoyez moins d'éléments. De, de, dans le fond, c'est la même position qu'on avait. C'est juste qu'on le dit maintenant que ça peut être fait pour répondre au questionnement. Mais ne pensez pas qu'en portant ça, on, vous êtes protégé pensez qu'en le portant, vous le faites puis il faudrait le porter pour des courtes périodes parce que si vous avez ça toute la journée dans le visage, je vous défie de ne pas toucher à votre visage puis on va vous filmer, vous allez voir est -ce, comment est-ce qu'on le fait c'est très inconfortable on le porte, des courtes périodes, on est malade on prend le métro, on ne veut pas contaminer personne on le met Ma, ma deuxième question euh,
2: on, on a fait grand état du nombre de tests qu'on effectue au, au Québec auprès des personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 mais il y a un village en Italie qui s'appelle le village de Vaux, où le premier décès euh, de la pandémie italienne est survenu à l'époque. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qu'on a fait là-bas. On a décidé de tester l'ensemble des 3 300 résidents du village, euh, peu importe qu'ils aient ou non des symptômes. Le résultat, c'est que euh, après la première ronde de tests, on avait un peu plus d'une centaine de personnes qui ont testé positif. Et sur ce nombre-là, il y avait 75 des gens qui étaient totalement asymptomatiques. Est-ce que... La fa le fait de ne tester que les gens qui ont des symptômes ne limite pas, euh, comment dire, les données qu'on puisse recueillir euh, des tests. Et est-ce qu'on ne devrait pas faire des tests aléatoires, obligatoires, dans certaines régions où il y a
3: davantage de cas qui sont notés? Votre question est très pertinente. Merci. Merci. votre question, on, on se la pose et on est en train de, la, de, de le planifier, ça. Mais il faut regarder, là, un élément. Aujourd'hui, où on est rendu, où on était hier, puis où on s'en va. Actuellement, là, il fallait absolument, euh, au tout début, avec la quantité de tests qu'on avait, qui était limite, utiliser le test là où il était le plus important. On savait que les gens qui avaient attrapé la maladie au tout début étaient des gens qui revenaient de voyage. Donc, on a concentré nos éléments là-dessus. Maintenant, on a élargi. On a six priorités. On a élargi même à des travailleurs de la santé qui pourraient même être asymptomatiques avant de retourner. Et puis, on va faire deux choses. Probablement des études sérologiques qui vont être capables d'identifier quelle est la proportion de gens au Québec qui est atteinte. Puis, on va probablement aussi utiliser des tests aléatoires dans certains territoires quand on sera rendu là en termes de priorité. Ça fait partie des stratégies qui sont faites. Ils l'ont fait dans ce petit village-là parce qu'ils voulaient documenter cette histoire. Et, et, on, et on, on va le faire probablement au Québec, mais aussi accompagner d'études sérologiques pour savoir, à la fin de la première vague, est-ce que 30 de la population, 40, 50, 60 ont été atteints et asymptomatiques pour nous aider à mieux prévoir qu ce qui va se passer à l'automne. Dans une deuxième courbe, une deuxième vague, une première vague, ça va dépendre. Plus on étale, moins il y a de gens malades, plus il y a de gens qui sont vierges, plus on peut avoir des pics. Il y a un équilibre à obtenir à l'intérieur de ça. N'oubliez pas que le premier objectif, c'est de ne pas se retrouver comme l'Italie submergée de patients aux soins intensifs. Les stratégies de tests vont évoluer en fonction de l'épidémiologie locale et de notre capacité. Maintenant, au tour de Tommy Chouinard, la presse.
4: Bonjour. Ouais. D'abord, une question pour euh, la ministre euh, Danielle McCann. Euh, il y a quelques jours, vous nous disiez que vous alliez nous présenter un état de situation concernant les stocks de médicaments, donc les médicaments qui sont en risque de pénurie et à quel niveau euh, on est en ce moment. Êtes-vous en mesure de dresser cette liste et donner un état de situation?
1: Bien, on est en train de le faire. Alors, on est en train de dresser la liste et euh, on, je vous avais dit la dernière fois qu'on changeait la façon de commander hein, les, les médicaments parce qu'avant, c'était les, ce sont les, les établissements qui commandait directement aux fournisseurs. Là, on a tout centralisé au ministère. On est en train de faire le relevé de ce qu'il y a dans les différents établissements. On est en train de dresser la liste des médicaments prioritaires, notamment ceux euh, qu'on donne pour les infections respiratoires, euh, ceux qu'on donne aussi pour la, la sédation. Alors, on est en train de faire ce travail et effectivement, on va vous présenter dans les meilleurs délais euh, l'état de situation. On veut faire une commande pour le Québec, une commande importante là, au niveau de ces médicaments-là. On est en train de la préparer. On est en lien aussi avec les différentes associations des fournisseurs de, de médicaments. On est en lien avec l'Association pan canadienne euh, des médicaments. Et euh, c'est pour ça que, pour le moment, je ne peux pas vous présenter ça aujourd'hui. Mais je pourrais le faire à court terme, certainement. Euh, J'ai bien noté votre demande et on va y répondre. Mais il faut faire euh, une ou deux étapes de plus pour pouvoir vous présenter quelque chose là, qui est vraiment euh, traduit la réalité. En question
4: oui, M. le Premier ministre, euh, hier, vous nous disiez que vous comptiez euh, sur le jugement des policiers pour remettre les, les constats d'infraction. On a vu qu'hier, euh, une dame qui, euh, dont c'était l'été l'anniversaire se faisait saluer par des gens qui étaient à bord de leur automobile et passaient de, de, devant chez elle pour souligner son, euh, son anniversaire. Euh, Est-ce que vous considérez qu'il y a là abus et craignez-vous qu'il y ait un abus dans l'application des règles?
0: Non, moi j'ai confiance au jugement des policiers. Et puis, on a demandé aux policiers d'être plus sévères. Donc, ce n'est pas le temps d'organiser des fêtes, Et, euh, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Donc, euh, je pense que euh, les policiers font un excellent travail, j'ai confiance en eux. Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Bonjour à vous trois. Euh, ça s'adresse plutôt à Mme Mécane. Je, je voulais savoir s'il va y avoir une recommandation, une directive claire pour permettre aux gens euh, dont... Euh, de, 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 aux gens de la famille proche d'accompagner euh, une personne qui est en fin de vie parce qu'il y a plusieurs témoignages poignants dernièrement des personnes qui, qui ont qui vivent ça très difficilement. Alors, est-ce qu'il faut avoir une directive claire là, à ce sujet-là? Euh, il y a déjà des directives qui ont été données euh, euh, au niveau des soins palliatifs. Hein. Un, évidemment, euh, c'est très important, euh, cette situation, euh, surtout en fin de vie, mais même tout au long des soins palliatifs. Et j'ai eu vent aussi de certaines situations euh, qui ont été particulièrement difficiles là, pour les familles. Moi, je dois vous dire que dans les directives qu'on a données, on laisse quand même la place au jugement euh, dans les, les différentes maisons là, de soins palliatifs euh, ou les, les centres hospitaliers. Euh, mais euh, je vais probablement vouloir regarder la situation à nouveau euh, parce qu'effectivement, c'est venu à mes oreilles qu'il y avait des situations particulièrement difficiles pour certaines familles. J'ai quand même confiance au jugement Hein, de, des différentes personnes là, qui œuvrent en soins palliatifs, je sais que ce qu'on a fait beaucoup, c'est évidemment là, on ne permet pas qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent visiter euh, la personne aux soins palliatifs. On, per on permet, par exemple, une personne à la fois. Alors, je pense que ça, ça va demeurer comme orientation, mais on va vraiment faire un tour de roue pour voir si euh, c'est appliqué euh, partout, euh, avec un bon jugement, évidemment, dépendant de la situation. Mais ce qu'on dit en général, là, dans ces situations-là, il faut ouvrir la porte au moins un, un membre de la famille ou de l'entourage et particulièrement en fin de vie. Euh, je voudrais... Vincent, évidemment... Euh...